0: Proclamare ai prigionieri la liberazione. Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro «Certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso». Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova Zarepta di Sidone. C'erano molti rebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città, E lo condussero fin sul cilio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, riprese il cammino. Parola del Signore. Saludato Gesù Cristo Per quanto riguarda la seconda lettura vi do, su cui ho predicato ieri sera vi do solo un suggerimento dovrei dire vi do Un compito come fa il professore a scuola Alla parola carità sostituite amore Perché? Perché nel nostro linguaggio comune Carità ha un senso di attenzione al bisognoso San Paolo usa la parola con cui al suo tempo si diceva amore Solo che poi nel linguaggio cristiano Questa parola è diventata carità Ma di per sé dovete metterci amore L'amore. Poi, quando uno ha letto di nuovo questo testo, mettendoci questa parola, dovrebbe sostituire alla parola amore Gesù. E allora eh, quello che San Paolo dice acquista un senso, il suo senso proprio, il suo senso profondo. E l'altro aspetto da tenere presente, proprio usando la parola comune, come io potrei parlare dell'amore oggi, e tutti quanti capirebbero in in qualche modo, lui fa capire che l'amore di cui parla, usando la stessa parola che usano tutti, non è l'amore di tutti, perché dice che è un un carisma che va chiesto a Dio. E dunque non fa riferimento a quell'amore che sorge spontaneo tra di noi. Quindi questa è la seconda appunto che vi suggerisco per rileggere questo questo testo. Mi soffermo sul Vangelo, anche se la prima lettura è, è molto intrigante, perché parla di quello che accade nel grembo materno dal punto di vista di Dio. Una creatura, quando si trova ad essere nel grembo materno, ha un rapporto tutto particolare con Dio, che, da come Geremia scrive, è ancora più importante del rapporto che ha con la mamma che tiene nel proprio grembo il proprio piccolo. Andiamo proprio ai confini, diciamo, della realtà, perché Dio, come ci insegnava Sant'Agostino, è più presente a noi, è più presente dentro di noi di, noi, di quanto noi e noi stessi siamo presenti dentro di noi. Dunque la prima lettura ci ricorda la presenza di Dio nel più assoluto mistero del silenzio nel grembo materno e tutte le mamme, meno giovani o molto giovani, possono avere qui un grande motivo di preghiera e di contemplazione. Il Vangelo, vi ricordate che dicevo la volta scorsa che il il Vangelo di domenica scorsa andava unito a quello di questa domenica, perché è un unico fatto, e cosa si può dire su questa eh, situazione? Gesù è ammirato, a un certo punto, la stragrande maggioranza dei suoi compaesani, che l'ha visto crescere o che è cresciuta con lui, lo vuole addirittura uccidere, perché Gesù in questo caso non è political correct, non, non è diplomatico. Tante altre volte Gesù mostra di essere di una delicatezza quasi sconcertante, di non voler urtare nulla, di non volere nemmeno spostare un filo. Altre volte sembra non curante della rissa, sembra addirittura provocarla, sembrerebbe quasi che si diverti a provocare la rissa. È impossibile, come dire, predeterminare, prevedere quello che Gesù farà, come si si comporta. E il motivo è molto semplice. Perché Lui tutto quello che fa lo fa davanti al Padre e lo fa perché vede il cuore della persona e lo fa perché vede il futuro della persona. È per quello che Lui a volte è severissimo, a volte è eh, dolcissimo, a volte non dice nulla, a volte eh, scompagina tutto, a volte ascolta, e basta, dunque, ha un suo comportamento che non dipende dagli umori del eh, momento, dall'istinto, ma dal fatto che vede e sa. Siamo all'inizio del suo eh, ministero, è già sufficientemente famoso. Richiama gli abitanti di Nazaret al fatto che quello che hanno ascoltato. Si è verificato lì, davanti ai loro occhi, questa espressione che lui usa è molto forte perché se sono lì, fate conto voi, no? siete in chiesa perché? Non per, non per caso, siete venuti perché c'è la messa e siete venuti per ascoltare. Allora se uno è lì per ascoltare deve rendersi conto che deve schierarsi con quello che ha sentito. E Gesù dice, quello che avete ascoltato, cioè quello che che siete venuti ad ascoltare perché volevate farlo, io vi dico che si è adempiuto. Quindi sta richiamando alla piena responsabilità coloro che lo stanno ascoltando. Però c'è il fallimento per una buona parte altri evangelisti ricordano che poté fare pochi miracoli anzi dicono praticamente soltanto qualche guarigione come se fosse una cosa da poco perché non c'era fede allora questo fallimento di Gesù ci interroga almeno, almeno questo fallimento parziale dunque Gesù viene addirittura provocato a dare prova di quello che è, di quello che si dice di lui. E questo comporta che quelli che gli chiedono questo sono convinti di poterglielo chiedere, sono convinti di avere una sorta di autorità per pretendere da Gesù quello che gli chiedono. E per noi sappiamo chi è Gesù ci diciamo erano fuori di testa come si fa a chiedere a Gesù a pretendere che lui dimostri quel che io voglio che lui dimostri uno dice ma insomma siamo fuori della realtà eppure è la realtà di ogni giorno della storia dell'uomo allora a me e a voi dico, chiedo dunque Gesù Va conosciuto tutto, come tante volte ormai dico e mi ripeto quasi diventando fastidioso. E Gesù spesso non lo si comprende sempre tutto, anzi, anche chi lo comprendeva lì per lì, poco alla volta capiva che aveva ancora compreso poco e quindi bisognava ancora tornare su quello che lui diceva. Voi vedete, noi vediamo che Gesù se ne va da Nazareth e praticamente non ci ritornerà più, ma non perché si arrabbia con loro. Dunque non si fa uccidere, non è quello il momento in cui gli uomini possono fargli tutto quello che vogliono, quello sarà dopo, i giorni della passione, ma eh, li, li provoca in modo severo. In questo caso non risulta che li minaccia. Altre volte invece l'ha fatto con altri, ha minacciato, ha detto, state attenti, se non vi fermate, per voi non c'è perdono. Quindi in questo caso Gesù, constata la realtà, ha detto quello che doveva dire, se ne va. Dunque, Il nostro rapporto con Gesù si costruisce sull'ascolto continuo e, per quanto possibile, di tutto quello che Lui dice, nella consapevolezza che io so ancora poco di Lui. Quando sono sicuro che so una cosa giusta e vera, la devo tenere insieme con le altre che devo scoprire e che devono essere una catena che mi lega a duemila anni fa io non invento niente di Gesù oggi, non tiro fuori niente di nuovo, devo soltanto scoprire quello che ancora mi è rimasto nascosto, o che mi sono perso perché ero magari distratto. Ma una cosa è sicura, siamo richiamati io e voi di stare attenti alla presunzione, e la presunzione... Noi ce l'abbiamo perché pensiamo di essere qualcuno, di essere qualcosa e di di sapere tutto. Guai se uno di noi, che viene in Chiesa da molti anni, pensa di non sapere niente. Ma certo non può presumere di non avere più niente da imparare. E quello che mi pare importante, mi ricollego alla prima lettura, Per combattere la presunzione è necessario tenere conto della presenza di Dio nel nel mistero silenzioso. Una una mamma che ha un bambino nel suo grembo deve pregare, perché? Intanto perché c'è bisogno dell'aiuto di Dio, per quel piccolino lì, ma poi perché per per entrare nel, nel mistero bisogna pregare perché con la nostra intelligenza per quanto alta sia non possiamo penetrare l'invisibile dobbiamo avere la preghiera e la preghiera ci salva dalla presunzione a Maria Santissima che non non ha mai peccato di presunzione non non ha mai peccato ma comunque non è mai caduta nella presunzione sapeva bene quello che sapeva ma sapeva anche bene che c'erano sempre cose nuove che imparava dal suo figlio, contemplandolo, ascoltandolo, guardandolo. A lei ci rivolgiamo perché ci ricordi anzitutto l'importanza della preghiera per penetrare nel mistero di Dio. E poi ci rivolgiamo a lei perché ci protegga dalla presunzione, da, da Satana, e ci protegga anche da noi stessi quando rischiamo di farci trascinare spesso senza rendercene conto dentro la presunzione. Si è lodato Gesù Cristo.